0: émission de Star Trek euh, Trek Analyse <rire> mmh, Galaxy Pop Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Star Trek... Euh, Trek Analyse ah <rire> De Star Trek pour les nuls, Historia, je sais plus quoi... Trek Analyse, analysons la saison 3 de Star Trek Enterprise, toujours avec Sean Salut Sean, comment vas-tu Coucou, ça va très bien Hé 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 tu as un très joli t-shirt Star Trek Lower Decks.
1: Magnifique. Très cool. Ouais, il a pris des tu mois as... et des mois et des mois à arriver.
0: Euh, il est sorti l'épisode où ils apparaissent dans Stranger New World ou pas encore
1: Je sais pas. J'ai regardé l'épisode de ah, Stranger New World. Et il n'est pas, pas encore en regardé temps. la reste. Je ne suis pas encore rendu pas... as... de La semaine
2: dernière était un épisode humoristique, mais il n'y avait pas les personnages
1: de Lower Decks dedans. Ah. J'avais de faux mentir, à regarder avant. La vraie Surement, question, c'est est-ce qu'il est, c est, est -ce... Qu était pas drôle? Mais... <rire> c'est un très
0: bon film à voir.
1: Non, mais j'ai regardé la série. Ah, euh, ah, ils ont fait une série The Full Monty. Oui. Euh, même histoire. Pas du tout la même histoire.
0: <rire> c'est les okay. mêmes
1: acteurs, c'est comme 30 ans après. Puis Ouf. je pense qu'ils ont comme enlevé l'humour, puis ils ont approfondi sur. C'est même pas un drame, c'est littéralement, je pense, une tragédie. Hmm. Ok. Et
0: toujours notre clingon klingant <rire> Thierry. Bonsoir Thierry, comment vas-tu?
2: Bonsoir, bah, très content de participer de nouveau à ce podcast des Humanoïdes Hurlants. Ah, pardon, c'est pas
0: ça. <rire> ah, Dis-moi, euh, ton blood wine, c'est du vrai blood Ah, mais je t'ai déjà posé la question, non? Euh, Peut-être hors antenne, tu m'as posé la question. Mais ouais, euh... Et je ne me souviens plus de la réponse. C'est du vrai blood wine? Euh, oui,
2: c'est ça. J'ai vraiment euh, tué un, un targue et puis euh, j'ai fait macérer son sang euh, avec, euh, avec des boudoirs m'écraser. Euh. Euh, et... <rire> non, alors, c'est un cocktail de mon invention. Oh. Euh, ah oui, c'est euh, je sais. À reproduire euh, l'apparence. Et ce que j'imagine être le goût du blood wine, c'est-à-dire un truc qui a un goût de sang euh, alcoolisé. dégueulasse. Et donc, euh, bah, c'est du, euh, du jus de tomate, du vin... Et, et, euh, et après, pour donner le côté ferreux du sang, euh, euh, je teste deux techniques différentes. Euh, la principale, c'était, enfin, à la base, j'utilisais du, du jus d'épinards. Mmh. Euh, et euh, donc, il faut écraser des épinards, tout ça, c'est chiant. Et là, j'ai testé un truc. J'avais un bocal d'olives vertes et je me suis dit, les olives, c'est un, un petit goût ferreux. Et donc, euh, j'ai mis le jus des olives à la place du, du jus d'épinard. Et ah, euh, alors du coup, ça donne un côté salé qui, qui marche aussi, hein, mais, euh, mais ça, ça marche aussi. Ça, ça fait un goût qui, qui rappelle un peu le, le goût du sang. Je connais bien le goût du sang parce que quand j'étais jeune, je saignais souvent du nez. <rire> <rire> J'en
1: reviens <rire> pas à l'époque. Ok. Donc là, dans le fond, de... as, as deux bloodwines différents de l'hémisphère nord et <rire> de l'hémisphère sud en ce moment. As <rire> deux productions... <C> <rire>
0: petite astuce, si tu veux donner un goût de fer hein, et euh, du fer dans ton truc, ce que je pense qui pourrait être cool, c'est tu gardes ta truc de sauce tomate, là, de, jus, jus, de tomate jus de tomate et de vin, et tu mets un bout de métal pur et dur dedans, tu fais bouillir euh, quelques, quelques heures, et tu le laisses reposer pour le boire froid et en fait on fait souvent ça dans les pays euh, sous-développés dans les soupes, ils mettent des petits poissons en métal ou des trucs comme ça pour euh, redonner du fer dans, les... dans le sang des personnes qui sont anémiées et euh, ouais, du coup ça donne un pensé... goût dégueulasse
2: j'ai pensé à mettre des clous rouillés mais je, je pensais non. pas que ça donnerait le goût je...
0: mais t es, t es... <rire> une maison va bientôt être en vente <rire> euh... <rire> Eh bien, euh, ce soir, nous allons parler de la saison 3 de euh, oui, de la saison 3 et finalement de l'épisode 3 de la saison 3 euh, de Star Trek Enterprise, Extinction ou en version française Métamorphose, mais là pour le coup, c'est l'inverse de la de la dernière émission ou la version française spoilée, Mais ben là, c'est l'inverse, Extinction. Euh, pourquoi il s'appelle Extinction cet épisode Oh alors qu'en version française, ça passe. Diffusé pour la première fois le 24 septembre 2003. Euh, C'est un épisode vachement pas aimé. <rire> C'est pas l'épisode le moins aimé sur les forums euh, français, mais il fait partie du, du Worst 5 euh, worst euh, allègrement. Euh... Si, 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 en fait, j'ai dit une bêtise. Ah, sur Ultime Frontière, c'est l'épisode le moins aimé de la saison euh, 3. Ah, 3. Puisque sur Ultime Frontière, il a une note de 4 sur 10. Ah,
1: c'est mauvais que ça, là, comme vous.
0: Et Ouais, c'est violent. Et sur la communauté francophone de Star Trek... 6,5 sur 10, ce qui est moyenne basse chez la CFST quand même, pour une moyenne générale de 5,25. Dans les notes, euh, qu'est-ce que je vous lis Je vais d'abord lire le positif, parce que c'est moins rigolo, mais ça pousse à la réflexion. Euh, un épisode agréable à regarder voilà super. Ou alors, un truc, euh, replacé au sein d'épisodes frères ou parents, il donne sa pierre à l'édifice dans un registre plutôt téméraire. Pas mal. Donc, épisode frères, parents, euh, on va peut-être y revenir plus tard, mais le fameux épisode avec la flûte de, de Picard, par exemple. Ou les réponses négatives, euh, assez assez euh, violentes, euh, j'en ai noté deux toujours. On continue dans le cycle de la connerie, <rire> ou encore, attention elle est longue, nul, navrant, pitoyable, grotesque, ridicule, sabotage, trahison, stupide, lamentable. Le plus mauvais épisode de Star Trek, même 2009, est meilleur. Pou,
1: pou, pou. Je suis déçu que ce soit un commentaire, j'aurais aimé que ce soit comme 12 commentaires à la euh, suite. Eu... Voilà,
0: euh, c'est très argumenté tout ça.
1: Oui, non, non, alors, non,
0: non. Euh, après ce sont des posts de forum, hein, donc il y a d'autres messages qui sont accompagnés, mais je, je prends la citation initiale, c'est ça Voilà, je fais de la lecture. Euh... Mais avant notre petit jeu de concours. Je n'ai pas d'idée. Est-ce que vous avez une idée? Ton humain euh, préféré? Mon humain, mon capitaine préféré? Non, vous, non, Thierry, t'as la réponse. Euh, mon number one préféré. En sachant que euh, pour la série originale, on compte Spock. Euh, Discovery, c'est clair que c'est Saru. Euh, SNW, c'est bon. Il n'y a, a pas de, de doute sur les number one dans les autres séries. Ah si, dans Enterprise, qui est la number one Est-ce que c'est t est Est-ce que du coup, ça va changer la, la réponse possible. C'est t ou <rire> Tucker, le number one euh, C'est une bonne question. On va dire que c'est Tucker.
1: Il, a, il en a pas, non, hey. non. Elle est comme officier... Bah, je pense que c'est pas hein. Parce qu'il fait un peu comme Spock, elle est comme officier scientifique. Parce que l'autre, il dans son moteur, là-bas, en train de se faire brûler mmh. les bras. Puis, ouais, en plus, plus, dans cette saison, euh, c'est pas très clair. Hein. Le dans cette saison, c'est plus T-Paul, moi, j'ai
2: l'impression. C'est une fugitive. <rire> enfin, une fugitive. Elle, elle, <rire> elle, oui, non, mais c'est un peu ça.
1: Elle, elle, sur car, elle est sur elle s'est barrée avec eux. <rire> elle, elle a fait une burn-up. <rire> euh... Sean,
0: tu me dis qui comme number one préféré
1: Ouais. Je sais pas, je sais pas, euh, je sais pas qui t'aime comme genre de personne. Je, sais pas, je veux dire Riker. Qui t'aime, toi que, euh, ouais, je sais, mais ah, tu oui. dis non. Riker Non, très quand de tu. Comment ça s'écrit Riker R-I-K-E-R. c'est pas lui. Je sais même pas comment il s'écrit son nom. <rire> Et toi,
2: Thierry <rire> Bah moi, je suis bien embêté parce que je voulais dire Riker parce que t'as de la barbe. Oh, franchement, Et... bah, vous pouvez,
0: hein. <rire> <rire> oui, mais euh, elle est moins douce que la sienne
1: Elle est plus de rue Non, ça, mais tu, vous quoi, avez le droit tu sais, de mettre quoi, la même réponse à tous les C'est sûr que c'est pas de chez côté. Ça se voit, il, il a une, une
0: jolie. Ah non, c'est. Merde. <rire> Peut-être que c'est de chez côté. Il a une belle barbe. Tu vois qu'elle a l'air douce. Hein ouais. Enfin, je trouve. Euh,
2: du coup, euh, je vais dire triple de
0: Tucker hmm. Comment ça s'écrit, Tucker <rire> T-U-C-K-E-R ces Bien, c'est parti scène numéro 1 Ouverture de l'épisode sur ce qui semble être un homme étrange vêtu de rouge qui court dans la jungle. Il a l'air poursuivi ou du moins fuyant quelque chose C'est un non-humain Comment est-ce qu'on dit un... un, 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 un euh, euh, J'aimerais, ouais, parce qu'à chaque épisode je suis très embêté comme ça, un extraterrestre parce qu'il ne vient pas de la Terre, mais il y a des humains qui ne viennent pas de la Terre non plus. Peut-être pas à l'époque bon. d'Enterprise. On va dire un extraterrestre. Bon, on, on va botter en touche. <rire> C'est un extraterrestre. On découvre ses poursuivants dans une erreur de grammaire cinématographique. On est à seulement 21 secondes. Euh, quand on montre quelqu'un euh, courir, si on veut montrer qu'il évolue, il va vers la droite. Si on veut montrer qu'il régresse, il va vers la gauche. Là, en l'occurrence, il est en train de fuir. Donc, qu'il aille dans un sens ou dans l'autre, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'il arrive euh, sur une scène depuis le... notre gauche. Il arrive vers le centre de l'écran. Il regarde à gauche, il regarde à droite et il part vers la droite de l'écran. Et la scène où on montre les assaillants est en miroir. C'est-à-dire qu'ils vont depuis la droite vers la gauche. Ce qui crée une... Une, un, un, enfin, ce qui peut perdre le, le spectateur un peu attentif ou la spectatrice un peu attentif. Juste la scène d'après, ils arrivent au même endroit, du coup ça repositionne à nouveau, mais euh, c'est pas très bien pour un démarrage d'épisode, je trouve. Moi, euh, au bout de 21 secondes, j'étais... Euh, wow, 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 Qu'est-ce qui se passe Ces poursuivants semblent porter... Attends, oui. attends, attends, je vais réagir
2: à ça quand même. Mmh. Euh, toi, t'as rien euh, vu. <rire> euh, alors déjà, oui. Euh, et, et surtout, euh, pour moi, c'est pas la grammaire cinématographique, c'est des conventions. Ouais. Et, euh, et ce genre de convention, je vais donner mon avis dessus. Il va être euh, très simple. <rire>
0: voilà. Et euh, pour Là, les gens pour qui les écoutent les en podcast, vous écoutent. pouvez imaginer le geste que je suis en train de faire.
1: Voilà.
0: Il a baissé son pantalon. Il fait caca sur la caméra. <rire> Désolé. C'est le Wordex, c'est l'humour. C'est euh, le Bloodwine le... qui fait ça. C'est le Bloodwine.
1: Euh, j'ai, j'ai. Euh... Ça ne m'a pas dérangé, je n'ai pas remarqué, je n'ai pas été perdu ni confus, Ok. j'ai juste trouvé que la scène faisait panique, ouais. on court dans tous les sens, les autres courent après lui, c'est la panique. La seule chose que je vois, c'est qu'ils ont un set où il y a quatre arbres, puis ils font semblant <rire> que c'est une forêt au complet.
0: <rire> oui, ils n'ont pas, ils ont pas tourné dans les forêts canadiennes cette fois. Ils ont ah, vraiment en studio, studio. <rire> non, que en, stu euh, en studio. Euh, mais un peu plus tard, on a une nouvelle scène de course poursuite qui mais est mieux, euh, mieux gérée, je trouve.
1: La planète n'est pas entièrement bleue. Non. Comme dans Discovery, fait que c'est quand même. Euh, ouais. Bon. Je...
0: Pourquoi t'as pas aimé euh, cette ouais. planète, la planète de Sarou veux... Non, pas de Sarou. La, la... t'as pas aimé la planète bleue Non. D'accord. Et la planète rouge dans Star Trek Into Darkness. Ça, je trouve ça sympa. J'ai bien aimé ce c ça. C'est raciste mais... en fait, t'aimes le rouge mais pas le bleu. C'est un peu.
1: Ça non, pas mais c'est à dire que dans, dans Into Darkness, il y a une planète rouge puis après on passe à autre chose. Alors que dans Discovery, tout est bleu. Ouais. Tout le temps.
0: Tout. Ah bon.
1: Les, les planètes, les vaisseaux, les gens, le, le... Ah, les... d'accord. Les... C'était les... pas
0: juste cet épisode-là.
1: D'accord, ok. Cet épisode en, ah, okay. cet épisode pas en particulier. Est pas bon oui. aussi. Mais ça aide pas.
0: Non, l'épisode n'est <rire> pas bon. Bref, on arrête de taquer Discovery. Discours, hein, on, on est en train de perdre des, euh, des, euh, des gens qui nous regardaient et qui s'aimaient bien bizarre, la, la Star Trek Discovery. Donc, les poursuivants de ce, cet extraterrestre, euh, non seulement ils courent dans la mauvaise direction, du coup, mais ils semblent porter des combinaisons hermétiques avec des lumières vertes partout. La proie, est-ce que ça en est une, du coup, chute et les poursuivants le rattrapent. Ils sont désormais trois autour de lui et oh mon Dieu, il le crame avec des lances flammes 49 secondes, je suis ultra choqué. Générique Alors moi, je suis, je, suis, je, suis, moi
2: je suis ultra choqué mais surtout parce que tu n'as pas fait la blague. Du coup, je vais la faire pour toi. Oui. Euh, C'est à ce moment-là qu'on comprend pourquoi l'épisode s'appelle extinction, parce que le mec aurait bien eu besoin d'un extincteur. <rire>
0: <rire> C'est du dark humour. Euh, non, mais euh, bref. Et ce générique qui arrive, moi j'ai trouvé ça encore plus brutal, parce que tu as une intro mais une violence arrive. L'affichage réalisé par Jordi Laforge. C'est bon, j'ai compris pourquoi l'épisode était aussi. Euh, aussi... Levard Burton, je cherchais son nom. Et évidemment, il ne réalise que des épisodes extrêmement dark. Euh, notamment ceux sur TNG.
1: Okay, je, pensais sont... que, je pensais que tu allais chier dessus. Je pensais que tu dire c'est pour ça que c'est mal réalisé. C'est le <rire> rapport. Ben oui, parce qu'il a critiqué la réalisation ça, de Marco, alors, <rire> oui, oui, Je,
2: je pense que pareil. <rire> alors...
0: Oh, alors bon ben je n'avais vraiment pas prévu d'en parler. Oui, je n'aime pas la réalisation de Levar Burton euh, de manière générale et je ne j'ai notamment dans les notes de, sur le forum de sur les forums de cet épisode, j'ai vu que les gens appréciaient la, sa réalisation. Il a des gimmicks, il fait Bon, déjà, il fait des épisodes sombres et violents, et euh, bon, voilà, c'est un peu chiant. La musique d'un TNG qu'il choisit à chaque fois, enfin, je sais pas si c'est lui ou les producteurs qu'il a choisi, je ne sais, sais pas exactement, mais c'est toujours un peu... Euh, moi, ça me plaît pas trop, j je, je suis désolé. En tant que personne, je l'aime beaucoup, euh, notamment maintenant qu'il il anime Géopardy, Jéordi qui anime Géopardy, c'est rigolo, mais euh, mais en tant que réalisateur, je suis vraiment pas fan, désolé. Autant... Euh, euh, Riker euh, j'aime bien, c'est réel mais euh,
1: Le Var, pas tant
0: désolé, je ne veux pas choquer qui que ce soit, on m'a forcé à dire euh,
1: cela on, on engage euh, ah, exemple, je vous ai... tu, tu mentionnes la musique oui euh, j'ai trouvé justement que dans cette scène la musique faisait un peu Voyager j'ai pas fait attention j'ai euh, un style de musique de Voyager, tu sais, chaque série a ça sa ça, ça particularité ouais. Enterprise n'en a pas à part son générique, il n'a pas de particularité. Euh, Enterprise est un espèce de melting pot des trois séries de... qui viennent d'avant. Il essaye de recycler tout ça. Et là, il y a de la musique de, de Voyageurs, style Voyageur. OK. Scène
0: numéro 2. On ouvre avec Tipole en peignoir dans sa chambre. J'ai des relents de la dernière fois. Euh, Trip la rejoint et lui offre des pêches. Il est trop mignon. Elle les accepte, mais dit que ça ne compense pas les deux séances qu'il a annulées. Elle lui dit d'enlever ses chaussures. Mon intérêt revient. Il dit qu'il pue des pieds. <rire> Désolé.
1: Il dit qu'il pue des pieds et qu'il craint les chatouilles. Le VAR Borton n'a jamais eu de hein. il Ça ne s'est pas fait Ouais, c'est ça que j'étais en train de chercher. Il me semblait qu qu'il je... semble... Non, non, non. Il avait. Auditionné tout ça, ils avaient fait toutes les démarches d'après ce que je comprends. Il y avait eu des pétitions en ligne, puis euh, il l'a jamais eu. Ah, ça aurait été cool. Enfin, j'en en sais rien. Je, je savais pas si ça avait été fait après, mais non, ça, a que ça a jamais été. Il fait. me semblait que. Ok. Euh,
0: D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il a marqué Directed by euh, Lever Burton. Il demande si ce n'est pas sans risque, vu que ça n'avait jamais été essayé sur des humains. Et pour le coup, c'est vrai que c'est une bonne question, vu les différences de morphologie, rien que le cœur je crois, et le foie sont inversés par rapport aux humains, ou je ne sais plus, il y avait une, une histoire comme ça. Donc, très probable que les nerfs ne soient pas placés au mêmes endroit. Mais elle en profite pour lui faire une petite blague sur le fait que les risques sont assez minimes, les risques de paralysie euh, euh, totale sont très minimes. Ce qui est marrant parce que c'est toujours rigolo de voir un vulcain faire du mot.
2: Moi, je suis, ça je suis sonne. Toi là-dessus, hein, ouais. c'est assez pertinent. qu'il pose la question, je, ouais. ça fait partie des rares trucs que j'ai notés. Donc,
0: euh... <rire> ah oui, on a annonce. Euh, désolé, j'ai oublié de faire ça. Euh, c'est un épisode qui va sûrement être aussi court que le dernier. C'est pour ça que je me suis permis un peu plus de blagues au démarrage parce que bah, pas grand-chose à te dire malheureusement. Normal, c'est réalisé par les Burton. <rire> ah mon <rire> dieu, c'est
1: méchant. Trip porte pas de chaussettes. Tu penses oh que ouais. c'est un choix du réalisateur ça euh... Eh ben, parce que. Est-ce que tu penses que dans, dans dans le futur ils ont pas besoin de chaussettes euh... euh,
0: D'autant qu'il dit qu'il n'a pas pris sa douche du coup, ça veut dire que c'est pas donc là, il, pue, donc il, il a, a passé la journée Directement
1: ouais. dans ses chaussures. Donc ouais. Je sais pas si. Euh... Je sais
0: pas. Moi j'aime bien ne pas porter de chaussettes hein, dans mes chaussures. Ça dépend. Ça dépend des jours. Ça dépend des chaussures aussi parce que si tu as des matières naturelles du genre coton, fibres de bambou, ce genre de choses, as moins tendance à, na... à à transpirer que dans des euh, fibres synthétiques. Donc peut-être qu'ils ont ne des mets chaussures. Des chaussettes que quand je porte des claquettes. Je... C'est okay. <rire> la, la, mo... la mode klingon. Il faut je me klingon. suis fait euh, insulter sur TikTok euh, à cause de ça. Parce que je mets des, des tongs euh, avec des chaussettes. Euh, ça sonne. C'est le capitaine qui appelle dire... Tipol pour lui dire de, la rejoindre, de le rejoindre pardon, à l'Ops. C'est donc le nom de cette nouvelle salle. On a mis trois épisodes à avoir un nom pour cette salle.
1: Hein. Non, okay. non Ça ne me perturbe pas, ça pas, pas plus que ça.
0: Bah, C'est rigolo. Et puis, bon, l'ops, ça ne veut pas dire grand-chose. Salle numéro
1: 3. Ça veut tout dire. Arch. Comment Ça veut tout dire, mais rien dire en même temps. Opération, tu sais. Ça veut rien dire. Oui, ouais, voilà, la salle d'opération. Bon, après. Salle numéro 3.
0: Scène numéro 3. Ah euh, Archer dans la salle semble soucier Wattels depuis trois épisodes en même temps. Euh, lorsque Tipol arrive, encore une nouvelle tenue pour Tipol. il lui montre une troisième espèce de Xindi et indique que flox pense qu'ils ont évolué depuis une espèce arboricole. Pour les personnes qui ne le savent pas, ma deuxième passion après Star Trek s'appelle la planète des singes. Et euh, les Xindi arboricoles, je suis... Je suis foufou, et quand j'ai vu ça la première fois j'étais oh
1: dans le premier épisode.
2: Est-ce que Sean a fait une capture d'écran Oui, euh... j'ai mis
1: une capture d'écran de voilà de l'ops. Ah. De l'ops. <rire> oui, t'as pas, euh... pas pris le zindi Non, en... j'ai pas pris le zindi en soi. Non. Euh... Tant pis. Ouais, l'ops qui est qui est euh... très... allez sur Google. Hein.
0: On l'en fera. Mais il y en a un dans le premier épisode, hein, on le voit. Euh, plutôt joli, cette hein, ops. Assez sympa, l'écran géant. Euh, voilà.
1: Mais là, il ne reflète pas, euh, pas ah, correctement.
0: Oui, tu, vois, tu vois, faux raccord. problème de grammaire euh, <rire> de réalisation. <rire> Ça va euh, tacler toute la soirée. À provoquer maintenant.
2: Euh, moi, j'aime bien euh, sur cette image, d'ailleurs, c'est je, je, l'occasion d'en parler. Bon, c'est un truc qui est depuis les débuts de la, de la série. Hein, mais euh, les petits écrans en bas, là. Mm avec euh, les, petits, les petits rectangles de, de couleurs. Euh, on voit l'Enterprise. On... Non, non, tout en bas. Euh, le, le, en fait, là où il y a les boutons. Ah, le clavier. Hein, le, ouais. Voilà. Euh, bah, il y a ces repris, de... enfin repris. C'est très très proche de, de trucs qu'on voit dans la série originale.
1: Ouais.
2: Sur ah, oui. Sur les consoles, oui, de toute façon... il, y a des, il y a des endroits où on voit ouais. des petits rectangles de couleur comme ça, sur un fond noir, et on ne sait pas trop à quoi ça sert. On peut, dans la série originale, on pouvait imaginer que c'était des, des indicateurs. Alors que là, ça donne plus l'impression que c'est des boutons. Et, euh, et du coup, ce, ce que je trouve génial en termes de design, c'est que ça donne l'impression que ces, ces écrans-là dans la série originale sont des écrans tactiles. Alors que ce n'était pas prévu au départ, mais il n'y a rien qui le contredit dans la série originale.
1: Parce que je pense que Thierry ne parle ouais. pas, de, pas, de la même, pas de la même chose sur que tu as zoomé. Là. Ah bon ouais, si, zoomé. Si.
0: Oui toi, le, le... Moi, moi, ce que je prenais comme un clavier, en bas. Mm. Ok, vous parlez de ça Oui, ouais. je pense à ça. Ouais. Okay. Qui... Je, je fais le même lien que lui, euh, pour le coup, euh, ça me fait penser au... Je... Hop. Ça je... me fait penser euh, mm. ouais, à, à ces touches qu'il touche dans... dans la série originale. Et de toute façon, la saison 4 confirmera ça. Hein. Il me semble qu'ils ont les mêmes ordi à la fin, sur le... les deux derniers épisodes là, ou un truc comme ça. Non voilà, okay. Je continue
2: euh, oui, Non, euh, je voulais dire un truc sur les xindi. Je trouve que là, cet épisode-là donne une explication beaucoup plus satisfaisante euh, que, euh, qui ne la contredit pas, hein, mais que je trouve beaucoup plus claire euh, sur le fait que les xindi sont plusieurs espèces mmh. enfin, euh, et, et de, de règnes euh, animaux différents. Parce que là, il parle vraiment de... C'est une espèce de primates arboricole qui ont évolué vers une forme humanoïde. Ah. Et donc, ça, ça montre que c'est, en fait, plusieurs formes de vie qui sont... Euh, qui, qui, ont, qui ont... sur la planète, qui étaient différentes au départ et qui ont convergé vers, euh, vers une forme humanoïde. Il euh, y a un nom en biologie de l'évolution pour... Euh, pour les... Euh... Alors, c'est pas vraiment pour les espèces, c'est plutôt pour... T'as euh, une pour corne
0: les... sur ton front. Je ne l'avais jamais remarqué. Tout en haut, tout en haut, il y a une pique, il y a une forme de corne. Oui, il y, y, y a plusieurs cornes, mais il ouais, y, y a une grosse corne en haut. Ouais. Enfin, grosse, par
2: rapport aux autres. <rire> et euh, dis donc <rire> euh, euh, Et donc, euh, et du coup, tu me fais perdre le fil de ce que je racontais, c'est super. Il y a une, ah, euh, oui, en un biologie il y a, y a un terme qui s'appelle oui, la convergence oui. évolutive qui sert à désigner l'apparition de caractéristiques euh, similaires euh, dans plusieurs lignées différentes. Par exemple, le fait de voler, on a des mammifères qui volent et on a des euh, on a des oiseaux qui volent euh, et, et, et c'est deux trucs qui ont évolué séparément. Oui, des, euh, ils planent, les poissons. C'est deux trucs qui ont évolué séparément euh, dans l'évolution. Euh, les yeux, par exemple, c'est un truc qui est réapparu plusieurs fois. Enfin, il y a tout un tas de caractéristiques <rire> comme ça. Et euh, par exemple, les cloportes. Il y a une espèce qui ressemble aux cloportes. Mais genre, ils sont aussi, en fait, en termes d'évolution, ils sont aussi différents que nous et les de mer, tu vois. Et euh, ils sont partis ah. de, de trucs complètement euh, différents et ils sont ils ont convergé vers une même forme qui est la forme du cloporte. Je ne m'en rappelle plus okay. le nom, mais bref. Et euh, on sait depuis la nouvelle génération qu'il y a une espèce humanoïde euh, primordiale qui a ensemencé en qu est... en qu est... la galaxie pour -ce euh, favoriser est... l'apparition d'espèces humanoïdes.
0: Est-ce qu'il est canon Donc, est... cet épisode Ben
2: oui c'est quoi cette question débile Je ne vais pas répondre à la question. Euh...
1: <rire> je suis de bonne humeur ce soir. Hein, je <rire> je,
2: je m'assure de que c'est toi qui as vu du Bloodway. Mais... Rémi, euh...
1: dès qu'il y a un épisode qui lui plaît qu'à moitié, c'est pas, compte pas, pas canon, on enlève ça. Enfin, donc, il y a trois épisodes. Du sens
2: de se dire qu'il y a une planète où euh, c'est arrivé euh, cinq fois que des espèces deviennent. Ouais. Okay. Voilà. Et, et donc, cette explication est plus claire et elle est plus convaincante que celle qu'on a vue dans, dans les épisodes
1: précédents. Donc, je trouve que ça rattrape bien. Est-ce que les Andorians puis les Hénards, c'est quelque chose de similaire Attends, Lee Les sais, les C'est les Andoriens tout blancs et aveugles,
2: télépathes. Ah.
0: Moi, je croyais que c'était au démarrage, je croyais que c'était des Andoriens euh, albinos.
2: Ah oui. Euh, non, en, je, pense que, bon je pense que les c'est c'est vraiment une autre... C'est un peu comme... Euh, L'homme de Flores ou l'homme de Cro-Magnon pour les Homo Sapiens quoi, je pense un truc comme ça. Sauf qu'ils okay. se sont pas fait euh, massacrer dilués.
0: Euh. Ok. J'allais dire, mais je... fais gaffe où tu vas venir. <rire> Bref. Donc euh, retour à Archer qui, en croisant les cartes trouvées dans la base de données de, de l'épisode précédent, il a pu établir le parcours d'un vaisseau du vaisseau pardon Xindi. Il compte amener l'Enterprise sur la dernière planète visitée. T'ipol lui dit que l'on n'a aucune preuve qu'il soit en lien, que ce vaisseau soit en lien avec l'attaque de la Terre. Il répond, on n'a aucune preuve du contraire. Aha. Le problème, c'est que sa remarque à T'ipol elle n'est pas très pertinente. Parce que là, en l'occurrence, Archer il veut pas les retrouver pour leur casser la gueule. Il veut les retrouver à recherche d'informations sur les Xindi pour retrouver la planète d'origine. Je n'ai pas compris pourquoi elle a fait cette remarque.
1: Ok. Ça, numéro 1. Ils, ils avaient besoin ah.
0: d'une remarque. Ben, je... À la limite, tu vois, si Archer avait laissé sous-entendre je veux les retrouver pour leur casser la gueule, elle aurait pu dire attendez, ça n'a pas de sens, machin, on cherche les Xindi, pas un vaisseau Xindi. Là, j'aurais compris. Mais là, tout ce qu'il dit, c'est on, on sait d'où est-ce qu'ils viennent. J'aimerais qu'on aille sur cette planète pour obtenir des infos. Peut-être que c'est parce bon. qu'elle
1: pense que le détour ne vaut pas la peine, qu'elle pr préfère qu'on avance. puis Qu'on
0: bah, qu avance vers où
1: Hein bah, Qu'on s'enfonce. On s'enfonce
0: dans, dans la... Ouais, non. Non, non. Euh, non pertinente. Non, euh, non logique, cette... cette
2: bah, peut-être que ce qu'elle ce qu veut dire, c'est que s'ils n'ont pas été impliqués dans l'attaque, ils n'ont pas d'infos
0: sur l'attaque. C'est peut-être juste Mais de oui, ça, mais on s'en fout. Ils cherchent la planète. Ils cherchent pas oui, la oui. enfin, Bref. <rire> Scène numéro 4. L'Enterprise arrive sur place. T'ipol encore dans une nouvelle tenue. Super classe. La tenue blanche. Attends, je crois que tu as... Ah, mais non, c'est spoil. Euh, après un scan, indique qu'elle ne trouve pas de forme de vie humanoïde. Mais Reed lui trouve une structure métallique. Il pense que c'est un genre de véhicule. Aucun signe de vie dans les 30 km alentours, mais Archer décide d'y aller. Scène numéro 5. Dans, 5 pardon. dans la navette qui les mène sur place se trouvent Archer, Tipole, Reed et Oshi. D'ailleurs, on voit que la navette est toute petite, toute restreinte. J'aime bien à chaque fois qu'on les voit dedans. Ils trouvent un endroit où se poser. Euh, J'aime bien ces plans qui rappellent à quel point c'est exigu. Oui, tout, tout Enterprise, de manière générale, rappelle à quel point c'est exigu, exigu au démarrage face à la grandiosité que sera euh, euh, TOS et encore plus loin TNG. Scène numéro 6. Dans la jungle, l'équipe avance de nuit. Pourquoi ne pas avoir attendu la journée ils trouve un genre de très vieille navette tombée là il y a deux semaines. Donc, c'est pas un genre de très vieille navette, c'est moi qui me, qui me trompe. Ils trouve dedans des traces Xindi et établissent que la navette est clairement Xindi d'après les relevés. Archer confirme puisqu'il l'a vue, cette euh, navette, dans la base des données. Oshi trouve le corps calciné du début et un autre est à côté. Ce ne sont pas des Xindi. Tiens, Reed a de la fièvre. L'équipe se sépare. Tipol a je ne sais pas quoi qui lui arrive. Ses veines sont toutes bleues et provoquent des ondulations, comme des ondulations sur son visage. C'est là qu'on a une photo, je crois. Ouais. Euh, des ondulations sur son visage que j'ai perdu. Elle retourne voir Reed qui, oh mon Dieu, s'est transformé en crapaud avec des dents. <rire> Archer de son côté, Commence aussi commence à onduler et a les yeux qui bleuissent alors qu'il semble souffrir on a un zoom très intéressant sur ses organes internes on voit que son cœur se développe très étrangement est-ce qu'on a une capture pour ça ou pas ouais j'ai failli mais non ah <rire> j'ai failli faire mon travail mais je l'ai pas fait ouais non.
1: mais que étais comme ah je l'ai loupé puis ça a continué <rire> j'ai tant pis c'est fini j'avais euh, une chance c'était très cool ça
0: on a rarement ça euh, quand en enfin, fait quand on l'a, c'est souvent cheap, c'est souvent pas beau. Et là, j'ai trouvé que c'était cool, c'est ce zoom, pam pam, et redézoom. Et Le truc chouette. le plus
1: similaire qu'on ait dans Star Trek à date, je pense, c'est dans Voyager. Euh... Le docteur, il, il crée comme une représentation 3D de, du corps de quelqu'un. Des quelqu un. poumons pour... Ah non. C'est carrément le corps au complet, je pense, de quelqu'un de Kim je sais plus. Puis, euh, on voit, tu sais, il enlève les couches, il enlève la peau, il enlève les... Ah, euh... Je m'en souviens plus. Ouais, il enlève, euh, mais, euh, on voit les organes, on voit le squelette, etc. Ok.
0: Voilà, C'est cool. cool. Euh, je sais plus où j'en suis. Euh, on voit que son cœur se développe étrangement. Ça n'est trop. Tipol appelle l'Enterprise. Oh mon Dieu, l'équipage est perdu. C'est Mayweather au siège de capitaine. Elle demande une équipe de sécurité mais s'arrête car le capitaine commence à agir très étrangement comme un genre d'animal qui parle une langue inconnue. Il l'attaque Elle l'assomme avec son phaser en stunt. Pas le temps de respirer, c'est une Oshi transformée qui l'attaque au corps à corps. t -Paul va parvenir à la maîtriser mais Archer se relève et Reed arrive. t -Paul prend la fuite la fuite, pardon, mais chute et s'évanouit. C'est très angoissant comme démarrage d'épisode. Mmh. Percutant, non Efficace bah, euh...
2: Très rapide. Très rapide. Mmh. Pas et après, je trouve qu'on qu revient sur quand même un grand classique de Star Trek. Il hein. y a plein d'épisodes comme ça, de, dans, notamment dans, dans la série originale, mais pas que, mmh.
1: euh,
2: où ils arrivent sur une planète, euh, ils n'ont rien détecté sur les scans de dangereux, donc ils y vont sans se tranquille, et puis en fait, il euh, y a un truc qui les touche, et, euh, et ça leur fait euh, des choses. <rire> qui, qui, va, qui, qui va lancer l'intrigue quoi. Okay. Est, on est dans du, dans du très classique pour, pour du Star Trek et c'est bien ça fait une respiration dans, dans, dans la saison et dans l'intrigue sur les Xindi, Xindi même si ils ont trouvé un petit moyen de relier le truc mais, euh, mais globalement on sent qu'on va être sur, oui. sur, du, sur du Star Trek voilà.
0: c'est ça qu'on appelle un épisode filler
2: oui alors bah ouais, un épisode de remplissage. Dans, quoi.
1: dans le contexte de cette saison spécifiquement, je te dirais oui. D'accord. Mais dans une autre saison d'une autre série Star Trek, je te dirais non, parce que Star Trek, c'est juste des épisodes fillers, si tu veux aller par là. Tu sais. C'est des épisodes. <rire> non, mais oui, c'est vrai. Non, mais je, je, oui, oui. Mais tout oui, tout tout dans le contexte de l'histoire d'Exindi, effectivement, là, tu pourrais dire que c'est un Et dans peu plus un épisode filler, de The Orville Bah oui, oui bah. Mais
2: en fait, c'est peut-être un petit peu le, le souci avec cette appellation de filler, ce qui marche pas tellement pour Enterprise et en particulier pour cet épisode, parce que souvent dans filler, il y a un petit côté péjoratif, tu sais. Mmh. C'est genre dans une série feuilletonnante, tu es là, ah tu veux la suite parce qu'il y a du mystère, il y a une mystery box et tout, et tu es là, ah je veux savoir, et puis au milieu, tu as un épisode qui va te raconter, euh, machin, qui oh va faire ses courses, et, euh, et ça t'intéresse pas du tout, et toi tu veux la suite. Et alors que là, euh,
0: bah, ouais. ce n'est
2: pas, oui. pas un truc qui sert à faire traîner l'intrigue parce qu'on a besoin de faire traîner, parce qu'il faut que les gens regardent. machin. C'est un truc parce que là, on avait envie de faire du, du Star Trek euh, plus classique et, euh, et montrer une histoire de, avec un concept de SF, etc. Ouais. Euh, Ça fait euh, donc...
0: partie de mes conclusions dont on parlera tout à l'heure, en effet. Ouais. Mmh. Ok. Scène numéro 7. Neo Archer et Neo Reed ont fait un genre de transat avec des cordes et des branches pour transporter Tipole. Alors qu'elle se réveille, Neo Archer et Neo Oshi essaient de lui parler. C'est cool Mais Tipole est attaché et demande à être libéré. Neo Archer s'exécute contre l'avis de Neo euh, Oshi. Neo Archer la sent et l'observe. Tipole reprend la discussion, mais n'y parvient pas. Elle demande à Neo Hoshi son appareil pour traduire. Après concertation des trois, elle accepte et lui donne. Elle les invite à parler, mais à ce moment-là, ils ne veulent plus, comme c'est pratique. Cool, on a un épisode d'Armok. De, euh,
2: de, euh, oui, il y a le traducteur universel. Euh, tu allais ouais. dire un truc, Sean, avant que Rémi reprenne,
1: non Désolé c'était pas important du tout, je vais dire que pour moi un épisode filler c'est littéralement quand euh, je sais pas, quand, quand, quand le plot dit que tout le monde doit aller à un certain endroit mais que tu passes un épisode complet sur deux personnes à discuter sur une colline <rire> c est, c est... il y a plein de séries qui font ça tout le temps mais c'était pas... pas important hein.
2: il, y a, il y a beaucoup ce truc aussi dans les, dans les animés adaptés de manga où, euh, quand l'animé commence à un peu trop rattraper l'intrigue du, du manga pour laisser le temps au mangaka de continuer l'histoire euh, ils inventent des trucs c'est souvent ai... des épisodes complètement
1: nazes euh, j'en ai entendu parler a... de ça je regarde aucun animé, je ne supporte pas ça je lis beaucoup de mangas. et que, du coup quand on me parle d'un manga qui me paraît intéressant, ben, en général j'achète les mangas, je les lis euh, en français parce que je ne suis pas capable de lire au japon. tu connais Dragon Ball j'en ai jamais en entendu parler <rire> Je connais juste Doctor Slump, c'est le truc le minutes. plus connu. T... <rire> Doctor Slump, il te reste 5 minutes. Euh... Mais ouais, non, oui. euh, sinon, euh, les, les animés, ce pas quelque chose que je regarde, mais oui, j'avais entendu parler qu'ils ils, ils... Ils faisaient des épisodes filler. ouais, des de des fillers. C'est le
0: temps
2: des saisons, Ils inventent une <rire> saison comme ça, où il se passe rien d'intéressant, parce qu'ils attendent que le, le manga soit fini de, 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 de dessiner. Quoi.
1: Mais, remarque, euh, j'ai un manga... <rire> qui s'appelle D.Greyman, où euh, l'auteur a été malade pendant un bout hospitalisé. Donc, ils ont pris un autre auteur pour remplacer. Et donc, du coup, on a littéralement eu un manga filler pendant je ne sais pas combien de temps ils ont sorti. Comme les... Je sais combien de tomes, comme une douzaine de tomes, en attendant que la vraie histoire reprenne. c'est littéralement des trucs comme ah, bah, à la Citadelle, qui est espèce de QG, il y a un outbreak de zombies. <rire> Qu'est-ce qu'on fait C'est comme ok, bon, on s'en fout, ça n'a rien à voir avec rien. Voilà. Je que ça peut arriver dans <rire> tous les médias. Ah, C'est cool.
0: bon, je continue ou oh, oui, vous ce parler C'est euh... ouais. le numéro 8. À bord de l'Enterprise, une équipe rare et intéressante, composée de Flox, euh, Trip et Mayweather, discute dans l'Obs. On voit rarement ces trois-là ensemble. Euh, ils ont trouvé la signature de quatre humanoïdes et confirment qu'un des quatre est bien Vulcain. Flox comprend rapidement que les trois autres ont été réellement... Oh là là, mes notes, ça va pas. ...ont réellement été changés physiologiquement et attribue cela à l'étendue Delphique. Trip décide tout de même d'y aller. Scène numéro 9. 9 non, non, non. Pardon, oui.
2: J'aime bien le fait que Flox se trompe. Parce que c'est pas lié à l'étendue Delphique, en fait. C'est une spécificité de cette planète. Et, euh, et j'aime bien parce que son erreur est logique, c'est-à-dire que vu les anomalies qu'ils ont rencontrées, ils pourraient se dire, euh, il voilà. y a un mec qui s'envisage, a été totalement tordu, alors ça trouve euh, les organes aussi, machin, tu vois ce que je veux dire ça, Tout à ça fait. Ça pourrait euh, oui. lui perturber les, les bioscans, euh, voilà. hum. et, euh, et, et donc les personnages dans Star Trek peuvent se, peuvent se tromper, ils peuvent dire des trucs euh, qui sont... Qui sont...
0: C'est une théorie et c'est tout à fait acceptable. Ouais, en effet, je suis, je suis d'accord. Désolé, je, je montre sur la vidéo l'image le, le, de Neo Archer en train de sentir euh, Tipol qui se laisse bien docilement faire parce qu'elle sent que si elle bouge un peu trop, elle va se faire tabasser. Scène numéro 9. Neo Archer parle et comprend, c'est bon. Mais Neo ride dit qu'ils vous doivent trouver un certain Urkat. Tipol essaie de leur faire comprendre que le docteur pourra mieux leur expliquer la situation que, que, qu'elle, pardon, mais eux parlent de souvenirs perdus. Voyons qu voyant qu'elle n'obtiendra rien d'eux, elle accepte de chercher Urkat avec eux. Oui, on n'en sait rien sur Urkat, c'est pour ça que j'ai marqué que c'était incertain, parce que moi j'étais certain que c'était une personne. Scène numéro 10. Néo Ride, après un saut et une escalade d'arbres dignes des meilleurs primates, trouve des noix de coco de l'espace. Néo en ouvre un. Dedans, il y a des vers de terre de l'espace. Ah. Néo n'est pas content car Neo Archer lui a piqué le truc bagarre! Euh... Vous êtes prêts? Baissez le son. <rire> Néo Archer plonge! Non, merde. Ah, raté. Néoride plonge en Néo Archer qui échappe la noix de coco. Les deux sont à terre. Néoride se relève avec la noix de coco dans la main. Mais Néo Archer attrape le poignet de Néoride et l'envoie virevolter ailleurs. Coup de poing dans l'arrière du crâne de Néoride qui tape au sol immédiatement. C'est terminé. Abadant devant la puissance du mal alpha. Néo Archer ouvre la noix de coco de l'espace et la propose à Tipol qui décline poliment. Néoride quémande gentiment à manger et Néo Archer, dans sa grande mensuétude, lui donne ce qu'il reste de la noix de coco de l'espace. Quelle chose à dire C'est cool C'est dégueulasse comme scène. Meilleure scène de l'épisode, j'ai trouvé. Les vers de terre, là, les, les espèces d'asticots euh, qui tremblent dans du lait de coco ou je sais pas quoi, c'est dégueulasse.
1: C'est un fruit bah... ou c'est un œuf
0: Oui.
2: <rire> non, moi je pense que c'est un fruit qui est, euh, qui est juste parasité par, euh, par des. Ah, ok. Ouais, ça a voilà. du sens. Je trouve, je trouve ça marrant qu'ils mangent
1: des parasites. Tu, tu des crois parasites. que c'est ça bah, Pas forcément ouais, des ça... parasites, mais en tout cas. Ah non, ça a du sens. Ça a du sens que ce, ce fruit-là se fait infecter et au final, euh, eux, ils mangent ça. Plutôt que de manger le fruit, ils mangent les larves. Tu sais. C'est dégueulasse, mais ça a du sens.
2: C'est original, je trouve que c'est une idée qui est hyper protéinée. Et d'ailleurs, ouais. on,
1: euh, on a un rappel de, un peu plus tard. C'est vrai qu'au barbecue, ça passerait peut-être mieux. <rire>
0: scène numéro 11 à bord d'une navette Tucker et les Delon cherchent un endroit où se poser apparemment ils ont de nouvelles tenues tu as mis une photo voilà la navette qu'est-ce que tu voulais montrer avec cette navette
1: rien la navette, cherche... <rire> la navette qui cherche la navette qui cherche la navette qui cherche par-dessus la planète. non, je... non c'est parce que je... on ne pas okay. assez ben, je trouve que il y a quand même des effets spéciaux qui sont pas si mal de temps en temps, là, je, je, ah oui, oui, je trouve que la, la navette et le vaisseau en soi c'est euh, tout à fait acceptable pour l'époque où c'est sorti
2: d'ailleurs ça me fait penser que justement c'est peut-être l'occasion d'en parler vite fait la, la téléportation dans Star Trek au départ c'était une astuce pour faire des économies ouais. parce qu'il fallait hmm. que les, les personnages puissent aller visiter des planètes euh, euh, sans, euh, sans, que ça, sans, sans avoir à montrer euh, une navette spatiale qui descend qui atterrit, machin et, euh, et en fait une fois que ça a été mis en place à partir du moment d'aller vers le futur tu pouvais plus te dire euh, on, on va maintenant on a le budget pour faire atterrir des navettes donc on va faire atterrir des navettes tout le temps et ça, ça, ça aurait aucun sens en se disant que la technologie de la téléportation existe et donc je trouve ça cool qu'Enterprise profite du fait d'être une préquelle et que la téléportation est pas aussi sûre entre guillemets parce que vu les accidents de téléportation qu'il y a bref <rire> Il y a euh, aussi sûre que 23 e et 24 e siècle euh, du coup on y va à fond, on en profite on a du budget, en plus il y a les, la, la 3D qui permet de faire des économies allez on y va, on va faire plein de scènes de navettes qui on va poser la navette par terre dans des décors, on va mettre les personnages à côté en fait. et, 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 et je trouve ça cool que la série se fasse plaisir là dessus ouais. et, notre, et par exemple sur le, notre émission précédente on parlait de la scène où, où la, la navette va accoster un autre vaisseau et faire une manœuvre pour aller sur mmh. le sas et tout typiquement c'est le genre de scène qu'il n'y avait que Enterprise qui pouvait, qui pouvait les faire et je trouve ça cool qu'elle ait profité
1: de, de les faire. Même si c'est que du visuel, au final, c'est vachement sympa. Bon point pour Discovery, parce ouais. que... Ils, ils s'en sont beaucoup servis, et ils ont fait beaucoup de choses intéressantes, euh, non seulement au niveau des navettes spatiales, mais aussi au niveau des, des vaisseaux qui se connectent entre eux, etc. J ai, j ai, j ai...
0: merveilleux, Sean. Tu es, tu es...
1: Euh, alors, du coup, je suis désolé,
2: je ne voulais pas en parler. Mais... Euh, Discovery, ça passe... Euh... Oui. Très très peu de temps, c'est original, donc ça marche moins comme euh, excuse.
0: Ouais, mais tu vois, ils peuvent faire des trucs avec des, des navettes. Par exemple,
1: je que, je la, que... la scène
0: où euh, la, dans l'origine le, le, story de Starou, moi je trouve ça cool qu'elle qu arrive euh, avec une navette euh, au lieu de se téléporter sur place
1: Georgiou. Euh, bah, C'est-à-dire que bah, Discovery aussi fait des choses où il se passe quelque chose sur le vaisseau, puis il y a deux autres personnages ou un groupe de personnages qui s'en vont avec une navette loin. Du coup, souvent, mmh. ils ont comme une excuse pour mettre des gens dans une navette, aussi... Mais même euh, de manière... Bah, je trouve que style... le style de Discovery comme, il est quand même plus proche d'Enterprise que ce que c'est, proche de, de la série originale, visuellement, puis... Euh... Mais oui, en tout cas. Moi, pour moi, c'est un bon point pour Discovery. Ok. Euh,
0: scène numéro 12. La navette est repérée par l'équipe de Tipol. Euh, Tucker et Selon démarrent l'exploration vêtue de tenues isolantes. C'est malin. Phaser sur stunt. Surprenant parce que on a Tucker en chef d'équipe. Pourquoi c'est pas Reed Ah je ne sens pas une. Je ne observés pas. Mais c'est pas une question de grade. Reed, c'est l'agent de sécurité. Parce que Reed est affecté. Ah ben, oui. <rire> <rire> ah ben oui.
2: Oui, oui, oui. C'est la meilleure explication. Voilà. <rire> je ne sais pas pourquoi pas pensé, je sais pas.
1: Ok, loin. Ta question est quand même pertinente. Pourquoi Trip est parti sur la planète Il n'y a plus personne en charge de ce vaisseau-là.
0: Parce que c'est le number il aurait,
1: one. Il aurait pu envoyer. Euh, sais, je sais qu'il veut faire les choses lui-même, mais il aurait pu envoyer une équipe. Mais bon.
0: euh, ouais, tant qu'il envoie pas, mes ça me va. Euh, Facer sur stunt eh, HD. Ils sont observés par Neo Archer, dont on a le point of view, le POV. Euh, non, c'est pas la bonne photo. Hop là, tac. Très joli euh, POV, euh, qui semble être un genre de vision nocturne. Tucker est à deux mètres de lui, mais malgré son scan, il ne le voit pas. Un des passe près de Néoride. C'est l'occasion pour lui de se venger de l'épisode précédent. Il lui saute dessus. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça euh, Qu'est-ce qui s'est passé Ah ben oui, quand il n'était pas content que les Lone, Oui, ça c'était dans le premier épisode. Ok. Euh... L'autre Lone voit courir Noshi, euh, Neo Hoshi et lui tire dessus. Tucker retrouve le Lone KO par Neo Reed et tire sur Neo Reed, le mettant également KO. C'était sans compter sur Neo Archer qui, tel un raptor, attaque par le côté Hop, avec un gros bâton. Vous savez, c'est euh... petite maligne. Vous savez, dans... Dans Jurassic Park, ça m'a fait penser oui. à ça. Dans le, le film Jurassic Park, il y a un, un, un raptor qui est face au chasseur qui attire le, le truc pendant qu'un autre raptor... Eh bien, ils sont deux lorsqu'il te mâcher un truc. Bon, bref. Euh, euh, il attaque donc avec un gros bâton. Il fit sur même le casque de Tucker tellement il frappe fort. Tipol arrive à temps pour le sauver et explique à Neo Archer qu'ils sont amis. Mais Neo Archer s'enfuit, normal. Euh, Tipol ordonne à Tucker de ramener Neo ride à bord et de le soigner. Elle compte rester sur place. Ce qui va créer un problème un peu plus tard. Mmh. Scène numéro hop. 13. À bord de l'Enterprise, Néoride pète un câble dans une cellule. Observé via des caméras par Flox et Tucker, Flox explique la cause de la transformation par un virus mutagène transformant tout humanoïde euh, dans, en une autre espèce. Les cellules des vulcains, des vulcains pardon, semblent bloquer la transformation. Il peut en faire un vaccin, mais a besoin, comme par hasard, de son ADN direct. Euh, Tucker est rappelé à la passerelle deux vaisseaux viennent d'arriver les vaisseaux me rappellent les Hammerheads de Star Wars Night of the Old Republic mmh.
2: là on a euh, avec ce, ce virus on a aussi un alors, un concept qui, mar... qui, qui va plus loin euh, là mais euh, qui, euh, qui euh, prépare aussi un truc qui va se passer en saison 3 en saison 4 euh alors un virus qui peut altérer euh, la physionomie et mmh. la, le caractère d'une espèce humanoïde en modifiant son, son code génétique. Voilà. Euh, okay. bah, vu qu'on ne va pas l'aborder parce qu'on on se concentre sur la saison 3, euh, c'est euh, évidemment le, le, le fameux virus euh, augmente. Donc euh, qui va... Euh, Faire que les klingons, euh, vont se retrouver avec le front lisse et à être des gros lâches, euh, tout le, tout le 23e siècle. Euh, <rire> et qu'on verra ça en, en saison 4. Alors, ils sauf, sont pas lâches. sauf ce qui ressemble à rien.
1: Avec Xenomorph.
2: <rire> oui. Oui, 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 oui. Alors, Ça, c'est, euh... non, mais non, mais il faut pas parler de ça parce qu'après moi, j'en dis du mal et j'ai pas envie de me concentrer sur le négatif. Ouais. On euh... continue. <rire> Là, euh, là, non, là, je on pose utilise la question, par contre parce que c'est sur la ouais. saison 4. Alors, je pense pas qu'ils avaient anticipé à ce moment-là qu'ils allaient faire ça en saison 4. Peut-être que si, mais en tout cas, ça introduit le concept. Et, mm. euh, et je, sais pas, je trouve ça cool.
0: Voilà, vu, euh, vu le niveau des personnes qui travaillaient à ce moment-là depuis une dizaine d'années sur Star Trek, possible qu'ils se soient dit tiens, on avait une idée à un moment, attends, voyons voir. Euh, euh, C'est limite un trope, je trouve, euh, d'utiliser à nouveau les vulcains et leur physiologie tellement incroyable qu'ils résistent à tout. Euh, on a même un comic book où euh, Spock euh, résiste au Borg, hein, tellement mm -hmm. il est surpuissant parce qu'il est à moitié vulcain et humain. Bon, je suis d'accord avec, suis book, avec toi, mm
1: -hmm. mais ils ont deux aliens à bord de ce vaisseau dans cette série-là. Mm -hmm. Donc, que, comme Flux reste dans son coin là, tout le temps il faut qu'ils se servent de tes paroles, puis il faut qu'ils se servent de l'excuse vulcaine. Mais s'ils avaient eu quelqu'un d'autre, je pense qu'ils auraient utilisé quelqu'un d'autre.
0: Après, me... c'est juste que c'est redondant. C'est toujours Spock qui résiste à tout. Oui, c'est un
1: grand classique de la série
2: originale. Qui ouais. nous font ça avec ouais. Data aussi un peu dans la nouvelle génération. Oui, mais dying, Data, vraiment. tu
0: vois, c'est un robot. Sauf <rire> quand enfin... ils sont tous bourrés. <rire> Le vaisseau, le Hammerhead, ça vous l'a pas fait Vous avez pas pensé au Hammerhead de, de Star Wars
1: Non oh oui. Bon, tant pis. Vite fait. Bah, c'est le, le front, là. Oui, c'est parce que ça m'intéresse pas tant que ça, les séries animées, oh. Star Wars. Euh, non, Night of the Old Republic, c'est un jeu vidéo. Mais c'est pas grave. Okay. Euh,
0: c est, c est numéro 14 Sur la passerelle Tucker répond à l'appel d'un des vaisseaux Et présente ses excuses moyennement bien Pour l'intrusion dont ils sont accusés J'ai trouvé ça assez cool Parce que je pense que ni Tipol Ni Archer n'auraient dit Désolé c'était mal indiqué qu'on ne pouvait pas venir ici <rire> Bref mais mmh. il le fait un peu provoquant, il fait exprès, ça correspond à sa mentalité. Euh, ça, assez cool. Oui, bah, le Marcher, mec, il aurait dit,
2: euh, je vous emmerde, moi j'ai torturé un mec à l'épisode précédent, vous allez pas me faire chier maintenant.
0: <rire> <rire> ouais, mais un an plus tôt, il aurait dit, oh, désolé, vraiment. Euh, le mec en face annonce que l'Enterprise est en quarantaine et qu'il va être arraisonné. Tucker et pas content, coupure pub. Fondu en, fondu en noir, je ne je, les avais jamais remarqués jusqu'à présent. Scène numéro 15. Tucker, pas content, dit à l'autre capitaine qu'il refuse toute intervention extérieure. C'est bien, il a des, des tripes-tripes. Euh, l'autre lui dit que ça fait 60 ans qu'ils étudient le virus et qu'ils refusent qu'une épidémie probable. Euh, Tucker dit que Néoride est en isolation. D'ailleurs, euh, il donne son nom. Enfin, je... tu vois, moi, j'aurais plutôt dit mon agent ou notre... Je sais pas, tu vois, il y a un truc... Mais l'autre reste ferme sur sa position. Tucker s'agace, pardon, et dit qu'il est OK pour parler, mais que si l'autre force, il va lui coller la main dans la gueule. Sympa cette nouvelle espèce qu'on rencontre. À nouveau, un front euh, étrange. Bon, rien de particulier. On ne sait même pas le nom, ni du mec, ni de l'espèce. Mais bon, on ne sait même pas son grade. On ne sait pas si c'est lui le capitaine. Bon.
2: Oui, c'est pas le sujet, en fait, au final.
1: Ouais. mais, mais c'est un peu euh, dommage. En son fait, bon. costume me fait vite fait penser un peu au Man of Steel. Euh, c'est la, ah. mati... la matière, la texture, ah, puis ouais. l'espèce de machin qui est au milieu. Tu l'as en photo Ouais, il est dans les captures d'écran, je pense.
0: Ah, mais tu avais mis le Hammerhead Hop là, ouais. vous avez le hammerhead
1: si vous nous regardez sur YouTube. Scène numéro 16. J'ai mis, travi mis Travis aussi juste pour la voir parce que le pauvre, ça, ça va être la seule fois qu'on va le voir. Euh, Probable. Euh, scène
0: numéro 16. Il fait jour sur la planète. Wouhou Neo Archer trouve une grotte. La qualité d'image de maintenant rend la grotte très fausse, et c'est dommage. Qui débouche, grotte qui débouche sur un genre de ville souterraine euh, très belle ville quelque part entre Edge of Empire 2 et Edge of Empire 3 la ville est immense on la voit sous plusieurs angles on a quelques soucis de proportion d'ailleurs Neo Archer semble soulagé lorsqu'il entend des bruits de pas derrière lui et oh mon dieu Archer le vrai arrive on n'a pas le temps de se poser la moindre question parce que c'était un rêve Neo Archer se réveille dans la jungle Tipol est avec lui et Neooshi aussi il dit avoir vu Urkat c'est donc une ville dans ses rêves, la ville souterraine. Tipol essaye de le calmer en lui disant qu'il est attendu sur Terre pour les sauver. Mais il s'en moque. Lui, il veut prouver que Urkat existe. Qu'avez-vous pensé de cette ville en 3D, eh, moyennement
2: bah, Encore une fois, sur la version DVD, c'est pas choquant. Mais euh, c'est la version DVD, quoi. elle est pas en HD, donc euh, on ne voit pas forcément tous les défauts.
1: Ok chaîne tu t'en fous Ça vieillit, honnêtement, ouais, ça, ça vieillit. Mais bien. sinon, euh, bah, ça c'est un point de vue technique, mais sinon d'un point de vue créatif, créativement, je trouve que c'est beau. Ouais, ouais, c'est une chaud. belle ville. Puis, euh, tu sais, on, même si ça vieillit, on comprend ce qu'ils essayent de nous montrer, puis on comprend... Puis, puis, ouais. On comprend le sens. C'est oui, pas horrible, en, ça ne pas
2: les yeux. En termes de direction artistique, c'est plutôt cool, quoi. c'est ouais. un design sympa. Ça. Ouais. Scène
0: numéro 17. Sur l'Enterprise, le capitaine hyper charismatique explique à Flox que la chambre de décontamination ne suffira pas à retenir le virus qui a infecté des millions de personnes sur son monde d'origine et qu'il a fallu tuer tout le monde, sinon la population entière aurait disparu. Radical. Tucker demande l'origine de ce truc. Le capitaine explique que l'espèce qu'il a créée, les loke Lo que, que, lo que, okay. ne pouvait plus se reproduire et que pour continuer d'exister, ils ont créé ce virus pour transformer les autres espèces en la leur. Rebondissement de ouf! Euh, je sais pas quoi. Vous vous rappeliez de, de ça? Oui, oui, pense... oui, tous les deux. Okay, moi, j'ai je, je complètement zappé. Je pensais que c'était un genre de piège euh, créé par la propre race, alors du coup, tu me l'as mis en photo, je viens de le voir, hop euh, créé par la propre race de, de, de ces aliens, euh, pour euh, chasser, euh, se nourrir, ou un truc comme ça, tu vois. Donc, c'est bien, ça m'a pris euh, au dépourvu. Du coup, le capitaine redevient cool pour moi. Il explique, et on comprend, que le virus est codé de manière à ce que la personne infectée veuille absolument retourner à Urkat, et donc, il ne faut pas que le virus se répande. Le capitaine est appelé, on le prévient que trois autres individus sur la planète sont infectés. Il s'agit très probablement de Neooshi, euh, Neo Archer et Tipole. Flox propose une collaboration, car Tipole est immunisé. Le capitaine n'est pas d'accord, mais propose que son espèce examine elle-même les personnes, puis de partager les résultats. Tucker n'est pas d'accord, ça fait du monde qui n'est pas d'accord. Il veut que ce soit Flox qui le fasse. Le capitaine n'est pas d'accord et menace de faire usage de la force. Nouveau rebondissement Flox explique qu'ils n'ont plus que deux heures pour user du vaccin, après quoi il sera trop tard. Il ne nous a pas du tout dit ça précédemment. Oui, ben il a oh découvert entre temps. Ouais. Mmh. Miracle euh... Tucker ah. vient de réaliser qu'il y avait de l'ADN de Tipol quelque part, sur le vaisseau. Oui, Thierry, désolé, j'étais coupé. Non, non bah,
2: juste pour parler un petit peu de, 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 de ce qu'on qu a appris. C'est une espèce qui a fait ça pour, pour, se, pour tenter de se perpétuer. Je trouve que c'est un concept euh, vachement ouais. cool. Quoi. Enfin, ouais. Je n'avais jamais eu ce genre de concept avant euh, de voir cet épisode. Je n'ai pas revu après. Euh, on est... Euh... On est dans voilà c'est ça c'est la c'est l'ASF conceptuelle c'est c'est ce que fait Star Trek depuis les années 60, et c'est c'est aussi là dedans que Star Trek est vraiment très bonne c'est à dire que avant c'était des trucs qu'on trouvait que dans des bouquins ou dans des recueils de nouvelles euh, et en particulier dans des magazines évidemment euh, de SF ouais. et euh, et c'est un peu comme ça que c'est fait connaître Star Trek aussi hein, c'est en portant ce genre d'idée ce genre de d'originalité de, dans, dans, à la télévision et, euh, et là on est vraiment dans la droite ligne de ça et, et moi c'est ce qui me plaît dans cet épisode là c'est vraiment le truc du on a eu une idée un concept euh, purement fictif euh, ouais. euh, voilà c'est le cœur pour moi ça fait, ça fait ça fait partie des trucs qui sont au cœur de, de, de la science-fiction et de ce qui me plaît dedans et on va écrire une histoire autour de ça parce que on a envie de, de faire quelque chose avec ce concept quoi. et c'est bon, je trouve ça génial je suis euh, tout à fait d'accord.
0: Mm. Très cool. Scène numéro 18. Tucker court dans les couloirs et manque de renverser tout le monde. Il pénètre dans la chambre de Tipol et prend sa pêche. Rien de sexuel. Mais ce reste trop tard. Les aliens ont lancé une navette vers la surface. Euh, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais mis une photo de Mayweather. Hop là, comme tu disais, le pauvre, on l'a jamais vu. Attends, on va le mettre à côté de nous. Euh, C'est le quatrième membre de, de Track Analyse. Il a l'air tout triste, ça, le pauvre. Ah, je ne sers à rien. Scène numéro euh, 19. Sur la Il planète, le groupe. <rire> je, je suis déchaîné ce soir. Euh, le groupe approche de Urquat. Ah non Il y a eu un éboulement, ils ne peuvent plus avancer. Ok, en fait, si, suffisait d'enlever les pierres de la grotte. Oh, malheur Ils tombent sur un cadavre bien dégueu. Oh La ville est en ruine Je crois qu'il y a une photo. Euh, non. <rire> ah ben non, en fait, c'était la vraie ville.
1: Hop, non, non, là, il y a une photo de la ville en ruine. Euh, ah mais en fait, de... j'ai pris vachement de retard sur mes
0: photos, je suis désolé. Il n'est pas bon, le gars. Ouais, désolé, je peux pas animer et... <rire> Euh, la ville est en ruine euh, est... ils ont repris exactement, ben voilà on voit sur, sur la photo le plateau qui était en hauteur ben là il s'est effondré et tout machin. très très, euh, très cool si on considère que, que si on fait abstraction de, de la qualité mais bon voilà, coupure cube.
1: scène numéro 20 Neo Archer Ma... est choqué oui. j'ai du mal à concevoir que cette espèce qu'on voit et puis qu'on tout ça. Enfin. Alors, je ne sais pas si le virus qui les affecte s'est dégradé avec le temps, ou si elle n'avait pas été conceptualisée pour comme des humains qui seraient possiblement une race complètement alien à cette région de l'espace, mais euh, mmh. les espèces de petits machins là, qui... Qui, qui mangent des, des noix de coco avec des verres, je ne sais pas si c'est eux qui auraient pu faire une, un plateau volant au complet, là, je sais pas.
2: Mmh. Quelque chose...
1: J'aimerais beaucoup te contredire, mais je suis assez
0: d'accord avec toi. Est-ce que Neo Archer, Neo Hoshi et Neo Rhyne ne sont pas un genre d'enfant
1: ou une version de... bâtarde de l'espace, de, de l'espèce oh. Pardon, c'est ouais, pas genre la vraie représentation de, de, de quelle espèce c'était C'est une... peut-être un test qui avait foiré,
2: peut-être que la transformation n'est pas terminée aussi, mais c'est vrai que euh, bon, en particulier surtout c'est le fait qu'ils se battent pour la nourriture. Tu ça, 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 ça vraiment très primitif quoi le truc du euh... Ces deux chiens qui se battent pour un os. Euh... L'autre, ils
1: sente sentent pas aussi. Là. Pas si Il Ils la reniflent. Ça fait quand même. Et,
0: euh, ouais, mais dans le rêve de Urkat, dans le rêve de, de, de Néo Archer, on voit des humanoïdes marcher droit. Mm. Et il dit il y avait des millions de personnes, donc ils s'est compté, ils savent. Ouais. Après... Peut-être une forme pas aboutie, peut-être des, des enfants, peut-être euh, dégradés, etc. etc. Tout, est, tout est possible et tout. Ouais.
2: ouais. Après, vrai que, oui, t'as pas tort, Rémi. C'est il y a, il y a, il y a, y a aussi temps. de se dire que la, la, comment dire, la, la transformation n'est pas encore terminée. Et du coup, c'est peut-être une des étapes de la transformation qui, qui les renvoie à un truc plus, plus primitif. Parce que, euh, genre, ils, ils sont sur une sorte d'instinct, dans le sens où, euh, genre, la mémoire, c'est stocké dans la majorité de la mémoire qu'on a, elle est stockée dans les dans, dans, dans le cerveau quoi, dans, les, dans, les, dans les connexions synaptiques et pas dans le code génétique et là eux ils utilisent du code génétique pour créer de la mémoire, donc on est plus sur de l'instinct que sur de la vraie mémoire mmh. et donc c'est ah. pour ça qu'ils reviennent à un truc plus instinctif et plus primitif quoi. ouais
0: c'est possible nous n'aurons malheureusement jamais la non, alors là, jamais mmh. à cette question parce que le numéro 21 course poursuite calme dans les dédales de la grotte. Grosse... Ah mais non, j'ai sauté, une... <rire> sauté une scène. Euh... Scène numéro 20, pardon. Neo Archer est choqué, Neo Oshi, Oshi aussi. <rire> Tipol essaie de calmer Neo Archer en lui disant que sur l'Enterprise, on pourra savoir ce qu'il s'est passé. Elle arrête pas de le saouler avec ça, il doit en avoir tellement marre. Mais la conclusion est assez irréfutable, quelqu'un a tué toutes ces personnes. Mais qui pleure Neo Archer Alors que Neo Archer s'en prend à Tipol, quelqu'un approche. Le groupe s'enfuit alors que des mecs en scaphandre sont là. Ils reçoivent pour ordre de récupérer la Vulcane mais de tuer les autres. Scène numéro 21. Petite course poursuite calme donc dans les dédales de la grotte. Grosse bagarre mais chaotique, j'ai pas envie de la commenter. <rire> Neo Archer s'en prend à un des gars et le bastonne assez violemment, c'est très euh, brutal. Tipole et Neo Hoshi maîtrisent le deuxième gars. Tipole retire Neo Archer, empêche Neo Archer de tuer ou du moins de fissurer le, le scaphandre pardon, du premier. Euh, le groupe s'en va alors que le mec se réveille avec un trou dans sa combi. Aïe. Et deux autres gars arrivent et le brûle au lance flamme. Aucune chance. Même pas 3 euh, secondes de réflexion, blam. C'est oh. euh, ben, ouais, ouais, là non. que tu
2: dis que si ils crament tous les tous les. comment là, Toutes les personnes à, potentiellement infectées qu'ils trouvent, euh, ils n'ont plus vraiment l'occasion d'étudier le virus. et ouais. un vaccin.
0: Ce qui Mais fait, ils ne cherchent plus. Hein. Non, clairement, c'est une décision.
1: Je pense qu'il euh, ouais, qu y a eu une décision qui a été prise dans les premiers mois de ne pas faire de recherche. Ils étaient comme Fuck off, on va tuer les gens. Euh, voilà. C'est très clingon ouais. comme solution. Et encore une fois, ça renvoie à la <rire> saison 4. Ça me rappelle un
0: petit, petit truc. Euh, euh, scène numéro 22. Sur la surface, le groupe arrive à sortir. Je vais pas noter la moitié des mots. Le groupe arrive à sortir de la grotte, mais est arrêté par les scaphandriers. Sa bagarre et Tipol est éloigné du groupe. Les lance-flammes sont prêts à rugir. Oh mon dieu De et les deux Lonnes se téléportent directement sur la surface. Pew-pew, -pam, pam Les aliens sont tous KO. Tout le monde monte à bord de la navette et c'est parti, on rentre à la maison. Victoire. Ah non, les deux Hammerheads sont très près de l'Enterprise. J'avais mis une photo.
1: J'ai mis, mis celle-là, puis j'ai mis aussi la prochaine, c'est la, la téléportation. Ouais. On n'en voit pas souvent.
0: C'est cool, le scaphandre de, des, des mecs. Mm. Et la téléportation... Oui, alors
2: ça, c'est génial, parce que du coup, euh, Enterprise nous a déshabitués à la téléportation.
1: Mm.
2: Et, Donc, et on ne s'y attend moi, pas. Je me rappelais plus qu'ils qu le faisaient, et du coup, j'étais super surpris. J'étais là, oh, ils se sont téléportés, c'est-à-dire qu'ils ont pris le risque avec tous les dangers que de ça comportait à cette avec époque des <rire> de, de, de se téléporter pour aller sauver euh, le, le, leur capitaine mutant. Et, et C'est <rire> oui. trop cool. quoi, Et ça, et ça marche super bien, euh, je trouve, euh, en termes de, de dramaturgie. Ouais.
0: Je tout à fait d'accord. Scène numéro... 23, sur le pont, Tucker appelle. Mayweather, à la place du capitaine, reçoit pour ordre de dire à Flox d'aller en décontamination et de faire partir l'Enterprise en Warp 4. Far, far. Distorsion 4. Euh, dès que la navette est à bord, et ce gros con déloge le pilote pour prendre sa place. Il donne pas l'ordre, et il a, il a un pilote sous ses ordres. Il est censé attendre que... Bon, bref, nul. Et Weather, nul. Mal écrit ce personnage. Euh, oh. L'Enterprise s'en va, mais est poursuivi par les autres. Alors qu'il s'enfuit, bang, bang, les Hammerheads tirent. Ils appellent et ordonnent l'arrêt de l'Enterprise, refusant les explications de Tucker. Heureusement, Archer et Oshi arrivent. Woohoo, victoire. Flox dit que le vaccin fonctionne. On a une photo de la tête de Archer. Bam. Euh... Tucker dit qu'il serait ravi de partager le vaccin, mais que ce ne sera pas possible si le vaisseau est détruit. You don't say. <rire> il balance un truc. L'implication
1: physique, quand tu essayes de mettre ça comme dans ta tête, comme, comme si ça existait dans la, dans la, dans la vraie vie, d'avoir tous tes organes qui se modifient, puis qui se changent, puis qui, qui poussent, puis qui... et après que tu te refasses ça dans l'autre sens, ça doit être, honnêtement, le gars il devrait être au lit pendant des mois. Tu sais. Ouais.
2: oui ça c'est un petit truc bon, après c'est dans le space opéra euh, audiovisuel en général il y, y a toujours ce genre de truc c'est que les, les modifications physiques vont toujours beaucoup trop vite en fait. mmh. même juste le fait que genre, ton corps ait l'énergie de créer ces modifications c est, c est, <rire> ça, ça devrait prendre un temps, un temps considérable quoi.
1: Alors juste la puberté c'est chaud quoi
2: Ouais, voilà. Fait, oui. fait que ça. Ah, non, mais c'est vrai. Non, mais, mais c'est vrai. que midi, ai pas pensé, ans. mais je trouve que ça. Ouais, ouais. C'est une bonne analogie. Ouais. Euh... Mon père, il me disait Je comprends pas comment tu es fatigué tout le temps. Je lui dis bah, Tu te rappelles pas Non, <rire> oh, j'étais plein
0: d'énergie. Non, non, tu te rappelles pas. <rire> ouais, tous nos parents étaient pleins d'énergie quand ils étaient. Ah oh, ouais. Scène numéro 24, mais non Ce ne sera pas la scène numéro 24, puisque nous allons révéler qui est mon number one favori. Pour rappel, euh, Sean a dit Riker, Riker, pardon, ah ça ne fait pas l'autofocus, Riker, et Thierry a dit Tucker, eh bien, bon, mon ouais. number one favori, eh bien, Riker. Ah, avec un e. Riker. Ouais, okay. Comme la marque de chaussures Riker.
2: Ouais, j'ai voulu faire l'original, j'ai voulu ouais, me ouais. passe je, je
1: suis un ouais. homme comme tout le monde. j'apprécie que si tu, tu gardes le même post-it pour, pour ces épreuves. C'est ouais. canon. Euh... Nous
0: avons toujours Sean avec du. Enfin, toujours, non. Du coup, allez, l'autofocus là. Sean a donc bien deux points et Thierry toujours à zéro. Mais rien n'est perdu, Titi. On, on fera gagner le post-it à la fin de la saison. Hein. C'est ça. On fera, fera un prop, Alors là. <rire> là, je suis... <rire> euh... Scène numéro 24 Journal de bord du Capitaine. Toujours cette gimmick de n'avoir qu'un seul journal de bord euh, par épisode. Ça me plaît, moi ça, j'aime bien. Enfin, j'aime bien quand il y a plein de journal de bord, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais euh, de garder cette idée de, de n'en faire qu'un seul, soit en entrée, soit à la fin, euh, dans Enterprise... Enfin, dans cette saison, du moins. Le vaccin a été donné. On espère qu'ils l'utiliseront à bon escient. On espère ne pas trop galérer à se ressentir humain à nouveau. Épilogue, Epilode... pardon. Ride a mal au ventre et ne digère pas la nourriture du chef. On est dans l'infirmerie. La... Flox lui propose de manger des larves. <rire> Ce qui me fait rigoler. Blague. Ouais, à ce moment-là, le capitaine entre dans l'infirmerie. C'est blague parce qu'en plus, Reed, je crois que je sais plus s'il dit oui ou s'il dit un truc du genre euh, ouais, pourquoi pas. Hein. Il, enfin, il a pas l'air euh, fortement euh, contre. Hein. Euh, Archer euh, propose à Reed un jour de repos, ce qu'il accepte. Et ça, c'est cool. Parce que on aurait pu faire ouais, non, euh, je suis un bonhomme. Machin. Mais quel feignasse, c'est pas possible, j'ai quand même marqué. <rire> Je suis vraiment un patron. se euh, montre au capitaine ce qu'il reste du virus mutagène et propose de le détruire. Et on a une photo. Mais non Archer n'est pas d'accord. Les aliens vont probablement le détruire de leur côté. Or, ce virus a été créé pour préserver, pas détruire. Si les humains sont dans l'étang du Delphique, c'est pour empêcher les Xindi de détruire l'humanité. Qui serions-nous si nous en faisions autant le docteur met alors le flacon du virus dans une boîte. Fin de l'épisode. Euh, je reviens sur la fin de l'épisode après, peut-être parce que je pense que vous avez sûrement des choses à dire sur ce virus et cette décision de Archer. Oui, euh, j'ai un truc à dire avant.
2: Oui, sur la scène d'avant. Euh, il y a la une cat... critique qu'on... Qu bah, en fait, le fait que Flock s'est trouvé le, le remède et que le remède fonctionne, tout ça... Euh, tu sais, si, si, notamment s'il n'y si avait pas eu le, la scène euh, dont j'ai parlé tout à l'heure où euh, ils crament leur potes euh, juste euh, sur la présomption qu'ils qu pourraient mmh, être, être infectés hein. euh, ce qui montre que euh, vraiment ils ne recueillent aucun échantillon pour faire de la recherche ou quoi que ce soit euh, on pourrait se dire attends, les mecs ça fait combien ils, combien ils ont dit ça 60, fait ans, ans, 60 ans, ans ça en fait 60 jour, ans qu'ils sont face à ce virus flox il arrive en 5 minutes Oh, c'est bon, j'ai un, un, un vaccin. Euh, non, non, attends, gros coup de bol pour Flox,
0: il a le sang des vulcains.
2: Voilà, donc ça, il y, y a ces deux raisons-là. C'est-à-dire qu'il y, y a le fait que, euh, effectivement, ils n'avaient pas de vulcains sous la main, parce qu'il n'y en a pas dans les des elfiques. Enfin, sauf ceux qui, on verra plus tard. <rire> si on euh, à hein. et... <rire> Oui, c'est vrai, il y a ceux-là aussi. Euh, et, euh, et, euh, et aussi, effectivement, l'épisode nous montre euh, de manière effectivement pas super explicite mais euh, y a, dans les scènes on, où on les voit interagir avec des gens infectés ils nous montrent qu'ils n'ont pas l'air de faire de recherche c'est de l'éradication euh, systématique euh, et ils ne cherchent pas à comprendre et, euh, et donc ça explique aussi pourquoi euh, avec, après tout ce temps là ils n'ont toujours pas trouvé de, de remède donc il y, y a deux cliquets qui font que ça fonctionne alors que ça aurait pu paraître complètement artificiel euh, mmh.
0: euh, autrement après euh, si ça fait 60 ans que tu vis une invasion zombie tu cherches plus de sérum hein.
1: c'est aussi des aboutisses d'espèces parce qu'il y a une phrase que j'ai trouvé okay. absolument fantastique il dit you're under quarantine donc vous êtes en quarantaine la phrase suivante c'est prepare to be boarded vous allons vous border. donc donc je, je pense que c'est pas des génies, ces gars-là.
0: Non, mais ils, va, ils vont sûrement arriver en costume, euh, en tenue en
1: euh, <rire> euh, ouais, euh, ouais, ouais.
0: <rire> Mais c'est vrai, c'est vrai.
1: Oui, comme dans Iti. tiens. Vous voulez aussi vous poser une question sur le concept d'autorité comme interespace, parce que le gars, il explique qu'il est autorisé à utiliser la force qu'il veut. Stalien. Mais il est autorisé par son gouvernement de son espèce qui a l'autorité sur sa planète, à quel point son autorité a de la valeur ailleurs eh ben après ça dépend, on ne sait pas Parce comment fonctionne. Dit, toi les... si tu es un Français en France, tu as une autorisation, non, non, mais ça ne veut pas forcément dire que tu as le droit de conduire, etc., dans un autre pays. C'est pas obligatoirement. T'sais.
0: Le souci, c'est que cette planète n'appartient plus à personne. Donc peut-être qu'elle a été réclamée par cette espèce. Ou alors toutes les espèces environnantes ont pu s'entendre pour dire vous, vous protégez cette planète à tout prix, enfin mm. vous protégez, vous empêchez de le vivre. On » peut, on peut travailler là-dessus. Ou alors, oui, ce sont juste des autoritaristes qui, euh, qui ont dit euh, c'est nous qu'on qu fait la loi. Oui, peut-être ça
2: fait partie de leur territoire, hein, mais de toute façon, euh... c'est si, pour ça si on, au début hein, si que si je on pensais des chasseurs. Euh... Euh... Si on détricote tout jusqu'à zéro, c'est comme partout, c'est une question de puissance militaire, quoi. Mm. Je veux dire, la France dit qu'elle possède Bordeaux, mais euh, pourquoi ben, Parce que les autres parce pays que Bordeaux appartenait nos, aux Anglais qu'il fallait les, les, les foutre de dehors. Considère que Bordeaux appartient à la France et que si quelqu'un attaque Bordeaux, euh, non seulement ils vont se prendre la main française, mais tous les, les alliés de, de, de la France. Après, les Bordelais mais sont en tous fait, des connards, donc vous pouvez l'attaquer. <rire> J'ai pris la ville complètement au hasard, il n'y a pas de. Voilà. C'est la première ville qui m'est passée par la. Non, terre, Rémi semble pourquoi. avoir
1: un bif particulier avec Bordeaux. J'ai vécu <rire> cinq ans à
0: Bordeaux. <rire> non, non, mais je, 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 ce, que, ce que
2: je veux dire, c'est que. Toute la loi les questions de légitimité et tout ça au fin fond du truc tu, tu, tu regardes c'est euh, de la force enfin, c'est une histoire de, 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 de puissance il ya la croyance aussi euh, mais euh, ouais. la croyance elle est toujours liée à la force quoi c'est si tu fais croire à l'armée qu'elle doit obéir à, au président de la république elle va obéir au président de la république mmh. et donc c'est le président de la république qui détient euh, la, for la force et donc le pouvoir d'appliquer euh, les lois qui ont été votées par le parlement mais en fait euh, voilà, toujours au fond des choses, c'est ça. Hein. Je veux dire, euh, c'est plus un contrat, contrat social guerres, que une croyance. C'est toujours que bah, finalement, tu as beau écrire des trucs, euh, s'il n'y si a personne pour les faire appliquer. Euh, oui, oui. Ça, voilà. ouais. Donc, euh, bah, ce virus mis en boîte. Trek... <rire> Pardon, je partais un peu loin.
0: <rire> donc... Ce virus ultra, euh, ultra violent, ultra dangereux, mis dans une petite boîte en métal comme ça.
2: Je pense que c'est un truc de stase. Parce que ça a l'air d'être actif, il y a des petits voyants dessus, je ne
1: sais plus trop. Ouais, mais. Il y a une euh, lumière bleue. Ça a l'air technologique, donc je pense que c'est en stase. C'est clairement pas un, un, un virus ultra dangereux, vu que Flux a pu trouver un remède dans 3 minutes. Mmh. Oui, oui, oui. c'est Si vraiment il y a un problème en dehors, de, tu sais, genre sur Terre, ils vont pouvoir régler ça une après-midi. Oui, c'est vrai. Mmh. Je ne suis pas, pas, pas vraiment inquiet de ce virus-là, il y a des virus bien plus graves. Ils vont mettre ça dans la station... Euh je sais pas ton quoi là. Dans, dans Picard ils ont une espèce de station ils gardent toutes les, toutes les horreurs de, de l'univers n'importe quoi ouais il okay. y, y a des tribules mutants là <rire> ouais et puis il y a le corps de Kork c'est fantastique ouais. on laisse des choses ouais. là dedans Donc, euh...
0: non mais sérieux ouais. c'est quoi c'est dans la saison 3 a... ah, ah mais c'est vrai que t'as pas vu toi encore ouais. Ouais, ouais, je, 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 je suis pas pressé je le verrai mais il y a le cœur de Cork. le <rire> le corps de cœur ouais. <rire> ça ne va pas du tout ce soir ouais. je promets que je le ne le le corps de cœur qui est... oh là là ouais. ça ne va pas il faut arrêter avec la nostalgie là un peu
1: c'est pas Shatner <rire> ok
0: euh... et la décision de Archer le... oui là nous je pense qu'on la trouve tous les trois assez logique machin respect tout ça elle sert à quoi Elle sert à montrer qu'en fait, euh, les deux derniers épisodes où on a vu un archer qui est prêt à commettre un comment un, 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 un génocide, en fait non.
2: Non, de la torture, c'est pas pareil. Non, mais surtout là, il n'y a, a pas d'enjeu, il est pas en train Dans de. Dans l'avant dernier, c'est les... un génocide. Et euh... ouais, oui. je sais pas. Non, si <rire> moi ça me paraît logique, ça lui coûte pas grand-chose de mettre ce truc-là en stase. En plus, comme comme dit Sean, ils ont le vaccin c'est une euh, conclusion très Star Trek c'est vraiment plus je pense c'est aussi un épisode de, de respiration c'est à dire que as l'intrigue Zindi qui est là, qui est un peu stressante euh, oui. et tout et puis là on a une petite pause, on fait du Star Trek j'allais dire à l'ancienne mais bon, pas, à l'époque c'était pas à l'ancienne parce qu'il y avait 3-4 saisons avant, c'était du Voyager donc, ouais. mais je veux dire, on fait du Star Trek euh, typique oui. et, euh, on fait une conclusion euh, voilà, plutôt positive on a, on a un épisode qui se prends tout seul ça fait, ça fait une petite histoire, euh, voilà, classique, euh, qui, qui mmh. marche bien, qui est sombre parce que, euh, voilà, on parle, de, on parle d'une espèce qui a disparu, etc. Euh, moi, ce que je trouve marrant, c'est, euh, c'est que c'est quand même du parasitisme ce virus. On va se reproduire en, en parasitant d'autres espèces. C'est ce que font les Borgs en fait.
0: Mmh.
2: Et, euh, ah, et et il se dit bah non, finalement, c'est quand même euh, précieux. On va quand même le conserver. Il y a quelque chose, cette y a, espèce a existé. Voilà. Et finalement, ouais. ça ne va pas leur permettre de se reproduire, mais peut-être que ça va permettre que ce virus y soit étudié, et peut-être qu'on en apprendra plus sur cette espèce. Peut-être que quand ils reviendront sur Terre, c'est pas évoqué du tout, mais on peut imaginer ce truc, c'est que peut-être quand ils reviendront sur Terre, il y a des biologistes, des xénobiologistes qui vont étudier ce virus et qui vont en apprendre plus sur cette espèce, sur comment... Euh, sa physionomie, etc., juste en analysant l'ADN le, le, qui est contenu dedans et le, le fonctionnement du, du virus.
1: Quoi. Euh, ça ouvre les portes à de
2: la recherche scientifique derrière.
1: Il y a un truc qui m'a un petit peu choqué ou qui m'a fait me poser des questions, c'est parce que l'autre gars, il dit que ça a infecté comme des millions de son espèce. Euh, ils les ont puis tous tués. Puis ils les ont tous tués. C'est comme pourquoi tu ne les as pas juste laissés vivre. C est, c est, une fois que tu es rendu un million, juste laisse-les vivre sur la planète. Peut-être qu'ils auraient fini leur révolution, que la société serait revenue, et ils auraient pu arrêter le... Oui, mais
0: le virus, il continue de se propager. Comment tu fais pour couper
1: Oui, mais c'est parce qu'il dit que le virus se propage uniquement sur cette planète-là, non Ou il se propage ailleurs. Si tu prends quelqu'un, puis tu le mets oui si tu prends quelqu'un et tu le mets ailleurs il va, je pense qu'il va transmettre le virus
0: oui c'est ouais. ce qu'ils disent euh, toute la, toute, euh, ils parlent pas de la galaxie mais de la, de la du système ou je sais plus quoi c'est trop dangereux non,
1: mais ils expliquent aussi que tout le monde qui est infecté a pour seul but de rejoindre cette planète et de le rejoindre cette ville ouais. du coup si tu peux plus les foutre tous dans une, une barque de l'espace et puis de les envoyer sur la planète c'est une façon plus euh, pacifique de régler ça et peut-être ah, qu'ils bah, auraient ouais. pu rebâtir leur
2: civilisation je pense qu'ils étaient trop occupés à les massacrer pour s'en rendre compte. Et je pense que le, le million, il ne s'est pas fait, tu vois, d'un coup. Mmh. Je pense qu'ils en ont eu peut-être, euh, je sais pas, euh, 10 000, ils ont tué, Ils en okay, ont eu ouais. encore 10 000, ainsi de suite. C'était progressif. Puis euh, ouais. je, je pense, ouais. Je pense que ça s'est passé comme ça. Parce qu'effectivement, euh, la solution, tu as raison, ça aurait été de prendre des gens qui étaient déjà infectés. Enfin, genre, mmh. si, si ta seule solution, c'est de les tuer, il va peut-être mieux mettre la planète en quarantaine et, euh, et mettent les infectés
1: dessus, quitte à détruire tout vaisseau qui, qui part de la planète. Hein. De toute façon, ils font mais des, des Mais des bornes autour de la planète, on a déjà vu ça dans d'autres séries Star Trek où il y a des, mm. oui, 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 des oui, départ, euh, un virus dangereux qui va vous transformer en grenouille de l'espace. Euh... <rire>
2: tout à fait. Dans, dans, dans 150 000 langues différentes avec un traducteur universel intégré. Et puis, euh...
1: Ouais. Ah, mais bon.
0: Euh, l'épisode se clôt à la mémoire de Jerry Fleck un, un assistant pardon, réalisateur décédé dix jours avant la diffusion de cet épisode et j'ai un petit peu euh, été sur internet il est décédé très jeune d'un arrêt cardiaque à 50, euh, je sais plus combien euh, 55 ans, 56 ans et euh, oh, j'ai oublié son, euh, son nom euh, l'acteur qui joue Archer Scott Bakula euh, a dit que c'était une de ses personnes préférées sur les, les tournages voilà. Euh, C'est un épisode un petit peu mou, peut-être manquait un peu d'action. Bah,
2: pourtant, par rapport à l'épisode précédent, là tu as fait une séquence commentateur de catch. Moi j'étais de
0: bonne humeur. Mais l'épisode précédent, les bastons, elles étaient euh, pas... tu sais, c'était très découpé, c'était ah, bam du... bam bam, bam. c'était ouais. fini. Du ouais. euh, le précédent épisode était plutôt cérébral, montrant la détermination de Archer. Euh, être ébranlé. Là, on le montre très gentil, mais euh, je pense que c'est une question de production pour garder du positif au visionnage. Donc, je rejoins ce que tu disais, Thierry, et ce que Sean disait. Je pense que nous sommes tous trois d'accord. Et voilà, c'est terminé pour l'épisode ré... <rire> Anomalie Extinction.
1: C'est un épisode qui a un fort concept, je trouve, mais qu'en exécution, au final... Euh... Ça aurait pu être retravaillé un petit peu. T'as un exemple de ce qui aurait pu être mieux fait en, en exécution Tourner en décor réel <rire> Déjà Non, je sais pas. Je, je trouve qu'on aurait pu plus, plus à approfondir sur l'espèce ben, qu'il y avait avant, l'espèce le qui a créé le virus. Vraiment pourquoi Puis comment le virus fonctionne Puis. Euh, puis on aurait pu plus approfondir sur les autres là qui les exterminent et, euh, et savoir aussi si c'est quelque chose qui est assez répandu ou si c'est vraiment juste cette race là qui ont eu un problème avec eux ou si c'est quelque chose qui a affecté comme une région de l'espace un peu plus grande. Moi j'aurais préféré vraiment me lancer là-dedans, vraiment essayer de découvrir ça. Tu sais, puis moi j'aurais pris plus de temps aussi. Je trouve que genre le genre la transformation ouais. a été vraiment radicale et rapide. Puis après, ça s'est arrêté. On n'a pas le temps de... Parce que si ça avait été très progressif puis très lent, on aurait eu plus de validité à dire que ne sont pas encore arrivés à l'étape finale. Alors que là, c'était comme très rapide. Ça s'est arrêté. Bon, voilà, c'est tout. Au niveau du pacing, je trouve que c'est un, ouais, un peu mou. C'est un peu lent. C'est ouais. très rapide au début et après... On, a comme un... on est pris dans la neige. Ça
0: mmh.
1: n'aurait bah, pas été encore plus lent si on avait développé tout ce que, tout ce que tu dis que ça devrait développer. Peut-être, mais si tu avais, dév... bah, si avais réussi à expliquer un peu le backstory de cette race-là, un peu genre l'autre race en même temps, bah, ça aurait peut-être fait beaucoup de choses à expliquer en même temps, mais euh, je ne sais pas.
2: Et Après, je suis d'accord, ça aurait été intéressant que ce soit plus développé euh, donc ouais, je pense que tu as, 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 as quand même raison là-dessus. Je sais pas les solutions euh, là. Euh, je pensais, place. il aurait peut-être fallu que ce soit un double épisode si on avait voulu développer. Tout ça, ça aurait pu marcher. Voilà. Mais c'est vrai que sur un épisode, je pense qu'ils ont fait ce qui, ce qui, ce qui,
0: était possible de faire. De n'y avec un, un réalisateur plus... comme Lever Burton euh, qui connaît pas la grand-mère. Non, euh, oh, mais ça suffit. Des...
1: Euh... <rire> ça aurait même
0: ça aurait pu. prendre, prendre honnêtement, honnêtement sans... on... On, a, on
1: aurait, aurait même. Parce qu'il
2: a dit, j'en ai rien à foutre, je suis Puck et, uh, voilà.
1: <rire> <rire> non, on aurait pu, on aurait même pu avoir techniquement un, un, un débat ou un argument entre du coup, ben Archer puis les autres qui eux ils veulent détruire. Archer il dit non, tu sais, ils, euh, euh, oui, ils ont, oui, on a le droit de les respecter, ils ont le droit d'être respectés, Mais ouais, <rire> oui.
0: ouais. ouais euh, un petit euh, comment un acte manqué, c'est ça, ouais, ok. Bon, ben merci euh, en tout euh, cas à tous les deux. Euh, je me tourne vers vous, auditeurs, auditrices, euh, euh, spectateurs, spectatrices, euh, et je vous invite, s'il vous plaît, à nous dire si vous avez apprécié cet épisode, à nous liker, commenter, partager, etc. etc. Merci, Sean, pour ta participation. À très bientôt pour la suite. Au revoir. Et merci, Thierry pour ta participation à très bientôt pour euh, la avec suite avec
2: plaisir et merci aussi euh, à bientôt
1: ciao crop là
0: je ne sais jamais poser le,
2: le...